0: Vi måste lönas arbeta. Ja, vi är alldeles för dåliga, vi kvinnor, på att lyfta varandra. Tycker du att
1: det är rättvist att du kan få ut bidrag för barkänslan? Just nu tror jag att det är du som är den starkaste försvararen av den svenska modellerna. Avundsjukan och i det socialdemokratiska idealsamhället är ju större än sexual Välkomna till Arbetsvärldens podd torsdag den 1 november 2018. I studion är vi som vanligt Britta Leijon, ordförande för ST. Jajamän. God morgon. God morgon, god morgon. Och jag heter Mikael Fälbom, chefredaktör för Arbetsvärlden. Och Samuel är inte med oss idag, Samuel Engblom som brukar vara här. Han är hemma på Höstlov med sina barn. Men vi har en fantastisk gäst med oss idag, Åsa och din Ekman som är utredare på TCO.
0: hej! hej. Ja.
1: Du är också med i styrelsen för ett fackligt center för papperslösa och det är det som vi tänkte prata om, det extra idag när fackligt center för papperslösa firade tio år här i veckan så uppstod en liten debatt Anna Johansson som är arbetsmarknadsutskottets ordförande och socialdemokrat, hon ifrågasatte om centret alls behövdes det kanske är att uppmana människor som inte har rätt att befinna sig i Sverige att stanna kvar och i podden idag så ska vi prata lite om de papperslösa i Sverige, vilka är de, vad jobbar de med, vad gör man på fackligt centrum för papperslösa Kul att med dig!
0: Mm, tack så mycket för att du får vara med! Ja.
1: Och eh, förstås så ska vi också höra som vanligt från en jobb i värderedaktionen och vi ska spana och eh, prata lite strunt på slutet
2: <laughs> äh,
1: Häng med! <laughs> Åsa, kan inte du berätta vad är det ni gör på fackligt center för papperslösa som får Anna Johansson att reagera?
0: Ja, precis. Vad är det här för radikal ja. verksamhet som har funnits i tio år nu? Det är då ett center som startades av LO, TSO och ett antal fackförbund inom alla tre centralorganisationerna. Så det är ett tvärfackligt samarbete som har funnits i tio år. Och det går egentligen ut på att... Papperslösa ska ha någonstans att vända sig till om det är så att de har blivit utnyttjade av sina arbetsgivare. Rent praktiskt så har vi en mottagningstid en gång i veckan så då kan papperslösa komma dit helt oanmälda. Ibland hör de av sig på förväg. Om det är så att de kanske behöver tolk eller så så försöker vi alltid ordna med det. Så kan de komma dit, berätta vad det är som har hänt och om vi tror att det är ett ärende som vi kan ta vidare då skickas det till det fackförbund som har avtal inom det området. Så man kan säga att hela den här eh, liksom modellen går ju väldigt mycket ut på att använda vår fungerande arbetsmarknadsmodell och våra existerande fackliga strukturer. Det är liksom inte tänkt att vara ett litet särprojekt som inte har någon koppling till förbunden. Utan det ska liksom slussas in i de vanliga kanalerna kan man säga.
2: Du, tio år av den här verksamheten, skulle du säga att den har på något sätt förändrats under de här tio
0: åren? Ja, definitivt. På ett antal sätt. Det kanske tydligaste är egentligen målgruppen kan man säga. Om man tänker vem är... Vem är en papperslös person? Så finns det ju inte en enhetlig grupp utan det är personer som av olika anledningar inte har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Det kan vara personer som har haft ett visum som sen har gått ut. Det kan ha varit personer som har sökt asyl, inte fått asyl, stannat kvar. Eller så kan det vara personer som aldrig hade eh, något uppehållstillstånd eller visum mm. överhuvudtaget. Och under den här tiden som vi har varit verksamma har det då uppstått en ny grupp utöver den liksom mer om man ska säga, traditionella gruppen papperslösa. Och det är det som kallas EU-migranter. Och det kan man säga är ett så här samlingsbegrepp. Det är inte bara EU-medborgare, eh, även om det finns förstås sådana också som kommer hit och arbetar under väldigt svåra förhållanden. Men med EU-migranter brukar man syfta på personer som kommer, utanför, man kommer från ett land utanför EU- så att de är tredje landsmedborgare- men de har haft uppehållstillstånd någon annanstans i EU. Ibland har de då haft det så pass länge- att de har fått status som varaktigt bosatta- vilket betyder att de kan röra sig inom EU- på nästan samma sätt som en EU-medborgare. Och i andra fall så har de inte den här statusen då- men kan ju ändå på vissa sätt liksom röra sig inom, inom EU- och de hamnar då, eh, även om de har rätt att arbeta här många gånger, eh, så har de hamnat i en gråzon också. Där de eh, faller mellan lite olika regelverk men också då har en ganska prekär situation som utnyttjas av arbetsgivare. Alltså som skulle kunna anställa dem lagligt här men som inte gör det. Mm. Eh, och de, de har en ganska oklar status ibland, eh, liksom vilka, vilka rättigheter de har och sådär. Eftersom man ofta när man har flytta fram positionerna för gruppen papperslösa så har man ju utgått på något sätt utifrån en grupp som inte har någon som helst rätt att, eh, att bo och vistas inom EU eller här överhuvudtaget. Eh, så att det är väl skulle jag säga en sån förändring eh, som har skett. Den har samhällsdebatten förändrats på väldigt väldigt många sätt eh, som förändrar även liksom, förutsättningarna att bedriva den här verksamheten skulle jag säga.
1: Du, vilka branscher jobbar man i?
0: De som kommer i kontakt med oss det är bygg, städ och restaurang framförallt.
1: Och så har det varit hela tiden. Ja, det är de branscherna
2: där man utnyttjar papperslösa.
0: Ja, här i alla fall vad det verkar. Sen finns det ju inom. An... Transport
2: och trädgård och sånt där finns det ju jo, också. Men, det men de också. kommer inte till, till eh, centret ja, men, så mycket.
0: Det händer att de kommer. Mm. Men det här är de som vi, som vi ser mm. är de största branscherna eh, utifrån vår erfarenhet. Mm. Eh, sen så om man jämför dem med andra länder så finns det ju. I vissa länder, till exempel i södra Europa, ett ganska systematiskt användande av papperslösa arbetskraft inom jordbruket till exempel. Mm. Eh, satt och läste en rapport om Italien eh, och då har de ju väldigt många utländska arbetstagare inom, inom jordbruket. Men enligt den här rapporten var då 40% av de utländska arbetstagarna papperslösa. Mm. Eh, så då är det ju verkligen satt i system. Mm. Eh,
1: Finns det några siffror på hur stort det är i städ, bygg och restaurang?
0: Eh, nej, eh, det kanske det gör. <laughs> men inte vad jag känner till. Alltså nej. inget till ja, Det låter ju som något
1: som är ganska svårt att mäta. Det är ju att svårt att få siffror på det där. <laughs> ja, det.
0: Själv, men det
1: ja.
2: finns väl, man kan, jag vet inte om, om ni eller om AF har någon liksom, hum, men... Ju... Jag,
0: jag skulle inte våga mig på att sätta en siffra. Nej. Polisen skriver ju rapporter om det här varje år till EU-kommissionen och identifierar då riskbranscher. Men eh, nu när jag bara tänker rakt i minnet jag tror inte att de sätter någon siffra på hur många de tror att det rör sig om. Nej, alltså, kanske
1: man inte vågar. Men varför är det, lätt, är det lätt att gömma människor i de här branscherna- eller är det många oseriösa äh, företag- eller vet du vad det beror på? Det är de här branscherna som återkommer. Liksom.
0: Det finns väl många skäl. Dels det du pekar på. Det redan sker en hel del äh, fusk och så inom de branscherna. Men många gånger också att man har långa äh, kedjor- med underentreprenörer som gör att- äh, det kanske blir lättare att dölja eh, det här. Så I vissa fall kan det ju vara att det handlar om att det är arbetsgivare som inte eh, som är väldigt mobila. Liksom. Eh, att det är arbetskraft som är mobil, att det inte är en fast arbetsplats alla gånger. Alltså inom till exempel bygg så har ju det varit en utmaning att arbetsgivare liksom försvinner. <laughs> man tänker så här, man, man får in ett ärende, försöker jobba med det och pah, så är det plötsligt firman går inte att kontakta, arbetsgivaren mm. är spårlöst försvunnen. Mm. Liksom. Det gäller ju inte alla de här branscherna. Men det finns en sån problematik delvis, som ju förstås gör det många gånger väldigt svårt att bedriva sådana här ärenden. Mm.
1: Du, den här kritiken då, mot verksamheten, Anna Johansson sa ju så här... Hon tycker att det är bra att fackliga organisationer stödjer papperslösa som utnyttjas av arbetsgivare. Men så sa hon så här då till kommunalarbetaren. Samtidigt är det märkligt att det finns ett fackligt center för papperslösa. Det är ju att säga att det är okej att vi har ett skuggsamhälle där personer har begränsade rättigheter jämfört med andra. Principen måste ju vara att det ska vara ordning och reda på svenska arbetsmarknad. Har du inte rätt att arbeta i Sverige så ska du inte göra det. Hur tänker ni kring den
0: Ja, eh, det är ett spännande uttalande. Jag tycker till att börja med att politiker alltid ska vara väldigt försiktiga med att uttrycka sig på ett sätt som kan uppfattas som att de säger till fackförbund vad de bör och vad de inte bör göra och hur de bör organisera människor. Eh, det ska man vara väldigt försiktig med och jag kan tycka att just Socialdemokraterna har ju gjort det här ett par gånger nu. Eh, vi hade tidigare under, ja, under föregående mandatperiod så var det så att Morgan Johansson och Anders Ygeman presenterade en så här, lista med olika åtgärder för ett mer effektivt återvändande. Efter avslutad presskonferens eh, så är han med då i direktsändning i Ekot. Och då säger han så här, det här är då att eh, SVD lyckades fånga det här citatet och skrev det i en artikel att Fackliga organisationer sitter inne med mycket information. Den ska komma till hand till polisen. Och då syftar den alltså på vilka arbetsplatser eh, där, som det är som där det kan finnas eh, många papperslösa. Och det här väckte ju också väldigt, väldigt stark kritik. Eh, för att det tolkades ju som att... Menar egentligen att vi ska på något sätt ange andra arbetstagare? Ska det vara fackets roll? Och det menar ju vi väldigt bestämt att det inte är. Så jag tycker att det är väldigt viktigt att man är väldigt, väldigt försiktig med hur man, hur man uttrycker sig.
1: Anna Johansson sa ju att, hon fick ju frågan sen så här, ska de lägga ner fackligt center? Hon var nej, nej, det är naturligtvis inte min fråga.
0: Nej. Men jag kan väl
2: tycka att politiker har ju yttrandefrihet som alla andra, så det kan de väl ha synpunkter på. Men det är ju, det är ju vi i den fackliga rörelsen som äger våra organisationer själva och bestämmer själva inriktning och utformning och sådär. Så att man får väl liksom värdera de där uttalandena för en sorts utspel i debatten. Men mm. är det är ingenting som styr de fackliga övervägarna. Mm.
0: Nej, precis. Det var någon, någon kommer vart den var, men någon, var någon ledartext någonstans som sa att nu hade Socialdemokraterna svängt och gått i konflikt med fackföreningsrörelsen över det här ungefär. Som att fackföreningsrörelsen gick och bad Socialdemokraterna om tillåtelse innan de startade centret. Det är ju nästan underförstått och så var det ju inte. För precis som du säger så bestämmer ju fackföreningsrörelsen själv eh, över det här.
1: Men är det så att man uppmuntrar det här genom att hjälpa folk då? Som hon ju menar.
0: Nej det tycker jag verkligen inte. Jag tar fasta lite på vad hon sa om att det ska vara ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Vilket ett begrepp som kan betyda väldigt många olika saker. För mig betyder ju ordning och reda liksom kollektivavtal och att kollektivavtalen upprätthålls. Och det kan man ju säga att det är vad centret gör. För att när centret och förbunden driver ärenden så kräver de ju att lön ska betalas ut enligt kollektivavtal till de här personerna. Så många gånger när de kommer till oss så handlar det ju om att de har blivit lovade. Antingen blivit lovade en lön som kan vara i nivå med kollektivavtal eller under eller vad nu kan vara. Men de har inte fått ut det de har blivit lovade. De kan ha utsatts för väldigt farliga arbetsmiljöer och blivit skadade på jobbet. Det är den typen av ärenden som kommer in hela tiden. Men i grunden någonstans så ligger ju frågan huruvida papperslösa arbetstagare omfattas av arbetsrätten. Det är ju den, den grundläggande frågan. Och det här centret bygger ju på en, idé om att, en övertygelse om att alla arbetstagare har rättigheter. Mm. Oavsett vilken migrationsstatus de har. Mm. Och det har vi ganska mycket juridiskt fog för också. Det är inte bara vi som säger det. Eh, dels har vi det inom den internationella rätten. Inom ILO konvention 143 som Sverige har anslutit sig till. Eh, som ger papperslösa rätt till ersättning eh, från utfört arbete. Men vi har också svart på vitt i det som kallas sanktionsutredningen. Eh, som var en utredning som genomfördes eh, när vi skulle införa sanktionsdirektivet i Sverige som är en, en EU-lagstiftning. Och då såg man över den rättsliga situationen och konstaterade väl två saker. Dels att merparten av arbetsrätten omfattar även papperslösa arbetstagare. Man kanske inte omfattas av anställningsskyddet som andra arbetstagare. Eh, man liksom har inte samma rätt till uppsägningstid eller vad det nu kan vara. Men att i övrigt så är Stor del av lagstiftningen gäller även där. Den andra frågan då som de tittade på bland annat var huruvida man kan anse att det här sätts ur spel på grund av att ett anställningsavtal är ogiltigt i och med att personen inte har rätt att arbeta här. Och då menar de att nej, det är nästan inte ens en intressant fråga egentligen för att det här är liksom lagstiftning som tillämpas självständigt. Det vill säga, du har både migrationsrätt som gäller, men du har också en arbetsrätt som gäller. Och den ena kan liksom inte sättas i spel den andra. För det skulle ju i praktiken betyda att en arbetsgivare som bryter mot reglerna inom migrationsrätten, att man inte får anställa någon som inte har rätt att arbeta här, alltså som inte har ett arbetstillstånd. De skulle ju kunna komma undan då med vad som helst inom arbetsrätten. Om den liksom ogiltig förklaras på grund av eh, liksom att man har brutit mot de migrationsrättsliga reglerna. Så att, ja, hela denna mm. utläggning då för att säga egentligen att dels är det så att papperslösa arbetstagare är arbetstagare och i liksom, egenskap av det så har de rättigheter och på grund av det så måste det finnas någon som utkräver de rättigheterna och det är ju fackföreningsrörelsens uppgift. Det är inte vår uppgift att utföra statens migrationskontroll. Nej. det är statens roll mm. Mm. och det är därför som det inte heller är så att vi ska skicka då en lista på arbetsplatser till Migrationsverket liksom. utan det, det får de det får vara deras roll
2: Får jag bara lägga till en grej? Ja, ja, ja. alltså, Fackföreningsrörelsens hela idé har ju alltid varit att vi är internationell vi bygger på solidaritet mellan alla mm. som arbetar sen skitsamma upprättigt sagt var man jobbar och identitet och medborgarskap och papper eller inte men liksom det är ju vår, det är liksom kärnan i vår verksamhet. Och det, det tycker jag är, som som fackligt aktiv så tycker jag att det är, man skulle önska att den här verksamheten inte behövdes. Men nu, nu behövs den och då är jag väldigt glad att den finns. Du nämnde ju att det har blivit olagligt för arbetsgivare
1: att anställa papperslösa 2013, mm. tror jag det är.
0: Ja, alltså egentligen var det redan det var redan olagligt innan också. Men det som hände 2013 var att man då genomförde det här direktivet som jag nämnde: nämnde mm. Sanktionsdirektivet. Just det. Som innehöll lite olika delar, bland annat då att polisen ska genomföra arbetsplatsinspektioner. Mm. Och det
1: utökades, eller hur, i tidigare år också.
0: Ja, att precis. man
1: skulle utföra utökade inspektioner. Exakt. Och det är något som ni är emot också, att man gör?
0: Det där är en lite svår fråga egentligen tycker jag. Eller jag tycker att man kan vara ärlig och öppen med att den är, den är knepig. Jag tänkte först, eh, jag skrev eh, TSUs remissvar till, den, eh, även till det eh, lagförslaget. Och först när jag fick det så tänkte jag, hmm, det här kommer bli jättesvårt. För det är många olika ja, men, intressen, många olika aspekter att tänka på i det här. Sen så läste jag remissen och så kändes det som att nej men jag vet inte om det här är så svårt. Eh, för att till att börja med så tycker jag att man alltid ska kunna motivera varför man genomför en förändring. Om man tänker det här sanktionsdirektivet när det genomfördes i Sverige. Då skrev man en lång, alltså flera hundra sidor lång utredning. Genomlyste alla olika aspekter av det här. Bland annat då som jag var inne på förut kring arbetsrätten. Vad gäller, vad, liksom, hur ser det ut egentligen? Men även vad som var lämpligt då i relation till arbetsplatsinspektioner. Och det som man klubbade vid genomförandet det var att man ska ha en misstanke om att det finns papperslösa och att det har begått ett brott för att kunna genomföra en arbetsplatsinspektion. Den förändringen man genomförde och så mycket genom tidigare år den handlar om att polisen då ska kunna göra en generell riskbedömning av olika branscher. Och utifrån den riskbedömningen så räcker det då för att gå in på en arbetsplats. Man behöver inte en konkret, eh, konkret misstanke om att det skett någonting på, ett, på en viss arbetsplats. Och då kan man fråga sig så här, varför ska man göra så här? I den här utredningen så tyckte man ju att det var i enlighet med svensk rättspraxis att man skulle ha en konkret misstanke Och att allt annat skulle innebära att man införde en särskild ordning för just de här ärendena och att det, var lite, det vore lite märkligt och eh, jag tycker inte att regeringen på ett övertygande sätt eh, förklarade varför det här behövdes det fanns ju generella skrivningar om att man ville ha fler inspektioner men man hade redan ökat antalet inspektioner alltså flera gånger om eh, man sköt till mycket mer resurser till polisen för att kunna genomföra det här det är väldigt lätt att följa det här för att varje år så måste regeringen alltså rapportera till kommissionen hur man genomför direktivet alltså, antalet inspektioner Liksom hur många personer som upptäcks, liksom hur många arbetsgivare som då sätts dit på de här liksom straffrättsliga bestämmelserna. det, Allt, så alltså det är jättelätt att följa genomförandet. Och det, det går att säga att de hade redan ökat inspektionerna rätt ordentligt. Och då är frågan varför... Varför vill man göra det här? Så. Eh, och polisen hade ju efterfrågat den här möjligheten redan från start. Så från deras tida så var det ju tydligt. Men jag tyckte inte att den första grundläggande frågan. Så här, varför behövs det här? Vad uppfyller man med det?
1: Så ur ert perspektiv så blir det lättare att eh, jaga de som befinner sig här utan tillstånd. Men det man vill åstadkomma är väl förstås kan jag tänka mig att... Försöka att hindra låglönekonkurrens, eller man ska säga. Alltså att skapa en arbetsmarknad där folk inte upplever att om man kommer utifrån och jobbar för dåliga villkor så snor man mitt jobb. Mm. Alltså att man ska bli Sverigedemokrat av den anledningen. Man kan ju tänka att en socialdemokratisk regering eh, tänker är så. Det jag inte mer,
2: känner jag. jag. måste vara trött dem. Handlar det inte om att man vill stävja oseriösa företag som eh, genom att utnyttja folk skaffar sig oschyssta fördelar jämfört med seriösa mm. företag? Är det inte det man är ute efter? Men, men tror inte du också att det handlar om att stävja en uppfattning om att det kan
1: komma hit folk olagligen som tar jobb genom att jobba till sämre
2: villkor Jo, fast det är ju så att det kommer hit folk olagligen och jobbar till sämre villkor och sen kan man undra, mm. vad är orsaken liksom? ja, mm. det finns ju flera orsaker mm. men en orsak är ju att vi har oseriösa företagare, mm. en annan är ju att de har sämre förutsättningar att få försör försörja sig på annat håll mm. Frågan är väl vilka slutsatser man drar av det, mm, tycker jag, mm, mer alltså, mm. att det är så. Och det är ju inte bara fackligt center som jobbar med den här gruppen. Utan vi har ju också till exempel statsmissionen jobbar med den här typen av människor Crossroads. Det finns andra kurser. då. För att, precis som du säger, att det har skett förändringar under tio år. Det är inte så att det har blivit bättre på tio Nej. år. Utan alla de här som efterlyser att vi måste ha fler enkla jobb. Och så här, det finns enkla mm. jobb. Här är jättemånga som får göra väldigt med väldigt dåliga arbetsmiljö, väldigt eh, knepiga arbetsuppgifter för ingen betalning alls- och som bor i kyffen och som verkligen utnyttjas. 2018, hundra mm. år efter svensk demokratis införande- så har vi den här situationen att vi återigen har liksom folk som, som utnyttjas på svensk arbetsmarknad. Jag
1: tänker att det dubbla med den här lagstiftningen blir- att ja, det blir lättare att komma åt både företagen- och också de jo, jo. som utnyttjar. Absolut, så jag att håller du, du med. Jag håller är med vad som, vad som väger det. Liksom. Det är det där ah. som
0: är det svåra. Alltså det är därför jag säger att det är en svår fråga. Därför mm. att, eh, från fackligt perspektiv så är det ju precis som Britta säger: Det är ju otroligt upprörande mm. att arbetsgivare anställer folk på det här sättet mm. och utnyttja deras extremt mm. utsatta situation eh, för att kunna betala ut liksom, struntzummor mm. i lön, utsätta dem för väldigt farliga situationer i arbetet. Mm. Det är jätteupprörande. Mm. Och det är klart att vi tycker att det är arbetsgivarna som bär skulden men också då att de ska sättas dit. Mm. Och utifrån ett sådant perspektiv så kan man ju tycka att en arbetsplatsinspektion det är ett väldigt bra instrument för att sätta dit dem. Men frågan blir ju lite mer komplicerad. Om man tänker att den här lagstiftningen och den här regelförändringen den infördes ju för att identifiera fler papperslösa. Det här var en av flera punkter då i ett åtgärdsprogram som, som jag nämnde förut som Morgan Johansson och Anders Higemann presenterade för ett bättre återvändande. Mm. Fokus var inte
2: arbetsgivaren utan fokus var en papperslösa, alltså,
0: I samband med det här så höjde man också det som kallas den särskilda avgiften som arbetsgivare då åker på när de, när de identifieras med ett anställt personer utan rätt att vistas och arbeta här. Men jag tänker så här, att om syftet är att man vill minska utnyttjandet, mm. då kanske inte det här hade varit exakt sättet man hade gjort det på. Till att börja med så hade man ju satt, satt sig med de här rapporterna som vi skickade in till kommissionen och konstaterat att mm, eh, det är ganska många papperslösa som identifieras. Det är ganska få arbetsgivare som behöver betala ut några böter och det är inga arbetsgivare som handlar i fängelse. Mm. Nej. Så det är någonting här som är lite knepigt. Mm. Eh, och jag vet inte om det är kanske att eh, bevisbördan är väldigt svår, alltså att, liksom, att bevisa att en arbetsgivare... Har eh, liksom utnyttjat de här faktiskt anställt de här personerna. Eh, mm. Eller om de lyckas komma, komma undan mm. genom till exempel olika underentreprenörer. Jag vet mm. inte så, mm. vad det nu kan vara. Men det är ju en första grej att fundera mm. på. En annan grej att fundera på är. Vet de papperslösa som åker dit. Vet de ens om att de har rätt till den utebliven ersättningen. För att det är en annan del av det här direktivet, sanktionsdirektivet. Att papperslösa har rätt till utebliven eh, ersättning. För sitt arbete. Och om man inte kan bevisa exakt hur mycket det rör sig om- så finns en presumption om att den ska vara tre månader- på kollektivavtalets liksom lägsta nivå. Mm. Och i den här utredningen så nämner man då bland annat- fackligt Center för papperslösa. Som en, liksom en aktör som kan hjälpa dem utkräva det här. Jag känner inte till. Och jag, jag har frågat tidigare andra i centret som har varit med längre. Jag har varit med i fyra år. Och de har ju varit med lite längre allihopa- uh, om de känner till att någon person har kommit till oss som har just åkt dit en arbetsplatsinspektion och vill få hjälp med att utkräva eh, sin liksom, uteblivna lön. Och vi har inget sånt ärende. Vilket säger mig att det är, den här lagstiftningen innehåller både rättigheter för en papperslösa och liksom en mekanism för att sätta dit arbetsgivaren och den papperslösa. Och att den här rättighetsdelen är ganska svag i praktiken. Mm. Vill man motverka utnyttjandet så är, tycker jag att man börjar där. Mm. Sen finns det ett grundläggande problem i att en lagstiftning innehåller båda de här delarna samtidigt. Det blir väldigt, väldigt svårt för papperslösa att antingen anmäla en arbetsgivare eller på något annat sätt hävda sina rättigheter utifrån en lagstiftning som är till. För att också sätta dit dem, och som gör just det.
1: Jag tänker, vågar man komma till er, vad händer då? Säg att man till och med får rätt då mot en arbetsgivare. Man får kanske tre månaders löner mm. med det man kommer överens om, men sen åker man ut då, eller?
0: Ja, precis. I den här situationen skulle det handla om personer som redan då har åkt dit. så att, liksom, mm. Då skulle det inte vara så himla komplicerat. Men ja, det är klart att det är jättesvårt för människor att komma till oss. För att de är utsatt situation. Precis, jag tänkte
2: säga det Åsa. För min bild är också att vi, de bakomliggande fackliga organisationerna, vi har varit lite fundersamma över att vi hade trott att fler skulle vända sig till fackligt center men som faktiskt har varit fallet. Nu vet jag inte hur det är de senaste åren, men, men för några år sedan var det i alla fall så att vi tyckte att det var lite lite jämfört med vad vi trodde. Mm. Och jag tror att det finns en aspekt i det här, dels kanske vi inte har gjort det tillräckligt känt, men jag tror att det också finns en aspekt i det här att folk som är så här utsatta är så otroligt... Alltså man vet inte att fackföringsrörelsen inte liksom är kopplat ihop med myndigheterna. och Man vet ju liksom, alltså inte hur det funkar i Sverige. Så att man, man är rädd för att närma sig allt som liksom luktar institution och, och liksom att man kanske åker dit. Liksom. Så att jag, jag misstänker, är det inte så att det också finns en faktor med där fortfarande?
0: Det, tror, det är vad vi tror i alla fall. Mm. Det är svårt för oss att veta. Mm. Sen tror jag att vi, det är någonting vi behöver... Utveckla. Vi har ett samarbete med de andra organisationerna mm. som jobbar med målgruppen. Mm. Eh, du nämnde Crossroads som då jobbar mycket med eh, EU-migranter. Som är en grupp som vi numera vänder oss till. Som de är också i den här svåra situationen. Men även Rädda Korset som har mycket verksamhet för papperslösa. Och vi behöver bygga vidare på det där. För att fler papperslösa ska känna till att det finns. Men det kommer alltid vara svårt för dem att komma till oss. Ja. Eh, och nästan alltid så handlar det om personer som... Har fått sparken eller bestämt sig för att lämna en arbetsgivare just för att de inte har fått vad de har lovat. Så mm. att de har jobbat alltså ibland jätte, de har fått jättelånga arbetstider. Liksom.
1: Men kan man komma till er vinna ett mål och sen ändå lyckas eh, bli kvar i Sverige.
0: Eh, ja, det kan man ju. Eftersom vi eh, skickar ju inte en lista med de här personerna till polisen. Vi skulle ju inte kunna utföra. Det är ett case i en domstol. Nej, vi brukar inte ta det till domstol, det brukar Nej, gå okay. det är ju svenska modellen vet du vi brukar gå att lösa ah, ja. man behöver inte ta det till domstol och det vill vi ju helst undvika då skulle det bli mer komplicerat givetvis mm. eftersom vi som sagt försöker jobba inom den existerande liksom, partsmodellen och med de befintliga strukturerna så uh, och vad händer då, hur
1: går det till då, då
0: Det går till så att en ombudsman på berört fackförbund kontaktar arbetsgivaren och Förhoppningsvis finns det då skriftligt bevis av något slag. Det kan vara att de antingen har något skriftligt avtal eller att de den papperslösa har ett bra Så det är att så pass ändå liksom. seriösa
1: arbetsgivare som man kan föra den typen av dialog?
0: Eh, det varierar. Man, ibland måste man som sagt jaga lite och ibland så försvinner de. Det, det är väldigt Hur man jobbar beror mycket på bransch och liksom hur, hur förutsättningarna ser ut inom en given bransch och hur arbetsgivarna funkar. Men... Nej, alltså det är inte lätt. <laughs> liksom, alltså ja, det är tänk, vad det är för typ av arbetsgivare
1: som men... ett, utnyttjar papperslösa då eller det finns en twist, men två ändå är med och förhandlar om en uppgörelse i efterhand.
0: De förhandlar ju för att de, enligt lag, så är de skyldiga att betala ut lön. Det känner inte alla arbetsgivare till. Men det finns ju en särskild lag då som uppstod till följd av genomförandet av sanktionsdirektivet. Det är liksom svart på vitt. Man har väldigt mycket rätten på sin sida att hävda att de måste betala ut den ersättning som, ja, som de inte har, har betalat ut. Så... Att, det är, det är superkomplicerat att driva ärendena, det är det verkligen? Och det är därför vi inte alltid lyckas. Men vi gör vad vi kan och använder de, ja men de verktyg som vi använder för andra ärenden också.
1: Finns det här i flera andra länder? Hur ser det ut där? Kan man göra någon jämförelse med Sverige?
0: Dels ser det väldigt olika ut i olika länder. Alltså... Det är rent lagstiftningsmässiga. I vissa länder finns det ju möjligheter att gå från papperslös status till liksom att få ett uppehållstillstånd. Det påverkar ju väldigt mycket förutsättningarna att jobba med den här gruppen. Och då kan man säga att ett, i ett land där det finns väldigt mycket facklig verksamhet kring det här, det är Frankrike. Framförallt CGT, en centralorganisation som ju har de tidigare kommunistiska kopplingarna. De driver på jättestarkt för papperslösa. De genomför strejker, de, ja men de, de använder sina metoder om man ska säga så för att bland annat då försöka få få, papperslösa att, få arbetsgivare att erbjuda papperslösa jobb eller skriva under på att de har jobbat hos dem under en tid. Vilket är några av de krav som, som krävs för att man ska kunna få ett, ett uppehållstillstånd. Tidigare för tio år sedan så var det jättestora strejker och demonstrationer i Frankrike. För att ge papperslösa rätt att stanna. I Österrike finns ett samarbete mellan ÖGB som är den fackliga centralorganisationen och ett antal fristående organisationer som också vänder sig till papperslösa. Så det finns en del verksamheter men det som är väldigt unikt med vår verksamhet det är ju att den är tvärfacklig. Att det är ett samarbete som har fackförbund från alla tre centralorganisationer. Som står liksom enade i den här strategin och i det här upplägget. Och eh, i många andra länder så finns det civilsamhällesorganisationer som jobbar med den här gruppen. Och det kan jag tycka är en självklart facklig utgångspunkt att det är vi som ska ta det ansvaret. Mm. <laughs> vi ska inte lämna över det till någon annan. Och det ska man ju då också komma ihåg att om man säger så här, det här ska inte vi göra för att det är här att säga att det är okej okay med ett skuggsamhälle. Okej, okay. då har fackföreningsrörelsen passat på den bollen och låter någon annan ta den. Det blir ju då innebörden av det. Mm. Av det principiella skälet tycker jag också att det är viktigt att fackföreningsrörelsen i Sverige har klarat av att säga att det här är vi tillsammans. Vi klarar av att ta fram nya metoder och strategier för att reglera arbetsmarknaden. Även de svåraste problemen på arbetsmarknaden.
1: Kan vi då avsluta med det här med förändrad samhällsklimat som du var inne på Britta? När vi pratade i Arbetsvärlden med Sten-Erik Johansson som var en av initiativtagarna och fortfarande verksam som föreståndare på Fackligt Center för papperslösa. Då sa han så här, vi hade länge bilden av att vi förändrade synen på papperslösa bort ifrån att man jagade illegala människor. Men nu är det mycket tuffare samhällsanda. Sedan 2015 när det kom många flyktingar har tumskruvarna dragits åt. Och bakom den hårdare, tuffare tonen ligger inte bara SD längre. Den tonen har
2: inympats i andra partierna också.
0: Mm.
2: Det känner du väl igen dig i Åsa?
0: Ja, tyvärr. Mm. Jag skulle säga så här. Den här grundläggande idén som vår verksamhet bygger på. Att alla arbetstagare har rättigheter. Betyder också att alla människor är rättighetsbärare. Även personer utan rätt att vistas här. Och det känns ju tyvärr som en lite mer radikal tanke idag. än <laughs> för några år sedan. Eh, När man, man kunde flytta fram positionerna. Nu handlar det mycket mer om att liksom, skydda det vi har uppnått. Mm. Och försöka liksom, inte, inte få till försämringar. Och förlängningen av allt det här. Eh, och det här låter som sagt idag väldigt radikalt. Även om det inte uppfattades som det för några år sedan. Det är att... Eh, om man är för den i invandringen, vilket vi förstås är, så innebär det att man kommer ha migrationskontroll, man kommer ha liksom de här delarna. Men man kan ju inte genomföra den på vilket sätt som helst, utan man måste alltid ställa det i relation till andra viktiga principer som vi har byggt liksom vår rättsstat och våra institutioner på. Man kan inte gå hur långt som helst och man ska inte använda vilka metoder som helst. Det är... Det är ju en ganska eh, svår pedagogisk uppgift att förklara idag på grund av det samhällsklimatet som råder. Eh, jag tänker ett exempel då på att försvara eh, papperslösas rätt till vård. Att man inte ska genomföra eh, liksom migrationskontrollen genom att göra in, alltså inkräkta då på de här rättigheterna som finns. Jag tar register från sjukhus. Liksom. Inte så vi ska göra det. Men då kan vi vara väldigt stolta över att vi fortfarande förmår i den här tiden att ta den här eh, liksom principiella ställningen och stå fast vid det.
1: Vad säger du, Britta? Nej,
2: men jag håller verkligen med. Och jag tycker, vi, vi, vi brukar ju säga från nästa sida, eller i alla fall brukar jag säga att fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter. Och eh, samhällen som fungerar väl demokratiskt, där respekteras också med fackliga rättigheter. Så alltså det hänger så intimt samman. Det är verkligen sorgligt att det som för... 10 år sedan, 15 år sedan var... Alltså inget som diskuterades utan självklarheter är idag satt under attack och ifrågasatt. Det säger något om den tid vi lever i. Ja, ni från detta till vår
1: eh, En jobbig världsredaktion. Eh,
0: Det här är en jobbig värld, torsdagen den 1 november. Annie Lööf skadad under tillitsövning. Det var när deltagarna från de olika regeringsalternativen skulle falla baklänges i varandras armar som Centerpartiets partiledare föll i golvet och drabbades av en lättare nackskada. Talmannen Andreas Norlen beklagar händelsen. Hela havets storma gick väl okej, men under tillitscirkeln märktes att kommunikationen inte alls fungerar, säger en källa nära talmannen.
1: Ja, Jobbivär rapporterar om de här teambuildingövningarna som just nu pågår under talmannens ledning. Jag skulle önska att de hade ledning. det, kan jag säga. Ja, kanske det som behövs Ja, jag behövas. tror det. Vad tror ni om den här situationen? Är det här ett centerpartistiskt spel det som pågår just nu för att liksom skapa uppmärksamhet kring Annie löv och Centerpartiet som eventuell statsminister, regeringsbildare? Är det det man håller på med? Eller?
2: Jag, är något, jag är ju ibland lite pågår? naiv men det tror jag faktiskt inte. Utan Jag tror, jag tror faktiskt att det är genuint... Eh, inre konvulsioner i både Centern och L kring hur man ska handskas med de här två oförenliga ståndpunkterna som man har och där man inser att på något sätt så måste man hitta någon väg ut ur det, den situation man befinner sig i och där tycker olika delar av deras rörelser olika saker. Mm. Håller du fast vid ditt stalttips att det blir Kristersson i slutändan som bildar regering? Det var ju i samband med valet och veckan efter. Sen har det ju hänt så himla mycket i form av att både Centerpartiet, framförallt Centerpartiet men också L, har väldigt tydligt, ännu tydligare än innan valet sagt ifrån när det gäller ett stöd och ett beroende av Sverigedemokraterna så att jag, så,
1: kanske du
2: kanske att Nej, det har jag ju inte. Det har du rätt i. Men, men kanske att någon sorts mittenregering ändå har ökat lite i sannolikhet efter valet än innan valet, måste jag säga. Mm -hmm. Åsa,
1: vad tänker du?
0: Jag hade visualiserat de här, eh, den här workshopen, de här gruppdiskussionerna eller grupparbetet för att få fram en ny regering i en liksom, postitövning övning där de får gå och sätta små pluppar på olika lapp Liksom, vill de ha Ebba Börstor som jämställdhetsminister? Och, <laughs> och <sådär. laughs> men jag hade kanske eh, inte tänkt på att det, just det kanske var de här tillitsövningarna som krävdes först för att skapa förutsättningar för det där. Eh, men jag håller egentligen med Britta helt och hållet att det är en nästan existentiell fråga för några för, dem, för Liberalerna och Centerpartiet. Och de har inte lyckats bestämma sig. Det är väl egentligen där vi är. Och vid något tillfälle behöver de bestämma sig.
2: Hellre snarare än senare om man säger så. Nu har de haft lite tid på sig. Uh. <laughs> men jag tror att det, behövs, det behöver nog hända grejer. För att de ska kunna säga att men det där gick vi inte. Det där. Alltså det behöver uh. hända någonting annat än samtal. Det behöver hända någon form av att man testar något alternativ eller något sånt tror jag innan, innan de kan liksom komma vidare i sina inre konventionsdiskussioner.
0: Ja, precis. Alltså, eh, Viktor hade några roliga tweets om det här för en vecka sedan apropå det här om att Moderaterna ville lägga en budget, ändå, en skuldbudget och ta den till riksdagen och pröva den. Mm. Och eh, att det är ju att spela ganska högt egentligen. Eller generellt kan man ju säga att både Moderaterna och Kristdemokraterna spelar högt i relation till Liberalerna. Centerpartiet sätter mot mm. emot hårt. Men han var ju sådär, ja, det är väl bra om det kan få slut på det här. <laughs> liksom, att det faktiskt tvingar fram ett ställningstagande, som du säger, så är det nog... Det, det krävs, konkret, det krävs något är... konkret för Precis. att
2: förändra saker. Inte bara samtal, tror
1: jag mm. 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 Så det är tre faktorer. Det är dels att de det pågår konvulsioner att de har svårt att bestämma sig. Två, att de måste få något press utifrån. Och så tre, min cyniska eh, idé då <laughs> om att det här är att de tycker att de har ingen jättebrå att bestämma sig. Utan att det kan vara Gå lite tid medan de hamnar i centrum för debatten
2: Okej, okay. du kanske har någon poäng där Det är möjligt Men jag tror att det är grundorsaken är de andra det, ja, tror jag. Ja. det är genuint svårt Vi går över på våra spaningar Vem vill börja? Mm, ja, men Jag kan väl börja då. Mm. I den här komplicerade världen vi lever i nu när gamla sanningar inte längre är sanningar och gamla kartor inte längre gäller så är det ju alldeles uppenbart så har det alltid varit i historien att när det är så i omvärlden då vänds våra blickar inåt till den lilla världen och det är ju inget nytt så det är ju ingen spaning men det är den lilla lilla liksom, nyansen som jag tycker mig ha iakttagit på sistone är ändå att det också är nu något sorts inte bara den lilla världen i form av- att man ägnar sig åt att renovera sina kök- och sina hem och liksom- ja, ni vet, familjeliv och sådär- utan eh, också den lilla världen- i form av- eh, den allra minsta världen, våra barn. Och då tänker jag på att Dockskåp- har uppmärksammats att det har blivit- mer och mer eh, liksom inne- i, som liksom del av filmer- och i andra sammanhang. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, I bö böcker som-, som där Dockskåp har allt mer plats- Okay. Jag tänker på att Sven Harris konstmuseum här i Stockholm nu har en utställning med Jenny Nyström, vår klassiska sagoboksillustratör och jultomtetecknare. Och vi har inte ett Nobelpris i litteratur, men vi har dock Almapriset, priset till Astrid Lindgrens minne, för just barnlitteratur. Så att någonstans kan jag tycka att det är på tiden att, kanske inte dockskop då, men barnlitteratur och illustrationer kring liksom barnlitteratur och konst uppmärksammas mer. För att det tycker jag är en sorgligt, bortglömd och viktig del av hur vi människor blir till som de förhoppningsvis kloka varelser vi kan bli. Alltså, när man är liten så har ju faktiskt det man kommer i kontakt med så otroligt stor betydelse jämfört med Litteratur man läser sen när man är vuxen till exempel. Så att, för mig har det alltid varit en liten av en gåta. Varför ses, varför ses inte litteratur och konst som riktar sig till barn? Oavsett om man pratar om barnteater eller barnlitteratur eller vad det är. Som, som så himla fint och viktigt är, liksom alltid sätts ner lite grann på. Det är kanske är dags för en revival för det nu. Och mm, där man, eftersom mm. vi kanske inte kommer få något Nobelpris i litteratur. Än nästa år. Men vi kommer att ha ett alma-pris som delas ut. Så det kanske kan bli lite mer fokus på det framöver. Mm.
1: Intressant. Barnen blir en del av en inåtvänd trend. Men blir det barnen i sig eller blir, det så här, blir de en heminredningsaccessoire? Ja, det i form vet jag, jag ju inte.
0: <laughs> det vet
2: jag inte. Jag hoppas. Jag önskar ju det ena, men jag vet inte.
0: <laughs> jag tycker att vi har haft också så fin... Um litterär tradition i Sverige också med litteratur för barn som verkligen tar barn på allvar. Absolut. Alltså som behandlar dem som väldigt eh, intelligenta, reflekterande nyfikna liksom, varelser som de ju är. Mm. Eh, och att det, det är viktigt då. Och vi har haft en
2: fantastiskt det. avancerad och långt fram skriden TV riktad till barnen som nu tycker jag har fått också för lite resurser och istället är barnen idag överföljda med en massa strunt eh, som vi slapp när jag växte upp. Liksom. Jag Mer resurser titta till dem. Bättre att bli så kajs med mina barn. Det, okay. det
1: tycker föräldrarna att roligare. är roligare. Ja. <laughs> <laughs> när de gör TV historia. Och okay. mm. så.
0: Ja, jag tänker mycket på Brasilien just nu. Det är många som gör, men jag brukar göra det nästan alltid. För jag tycker väldigt mycket om Brasilien. Varför då? Ja, men jag var mycket där när jag var yngre och så. Det är land med väldigt intressant politik, historia, musik, så sa att du
1: dansar? Ja, jag dansar,
0: precis. Mm -hmm, jag är är, äh, ja, men jag dansar lite allt möjligt. Jag äh, dansar en del samba och okay. en par som heter Foha som kommer från nördsta Brasilien. Aha. Det är inte så ofta längre. <laughs> ja, men en liten överkelse. Äh, men jag tycker väldigt mycket om typ all brasiliansk musik. Och då apropå att Brasilien gick ut val och äh, valde till president Jair Bolsonaro som är en person som... Många liksom känner rejäl rädsla för att Brasilien kommer gå tillbaka till ett mer antingen diktatur- men, eller liksom ett mer auktoritärt samhällsstyre- det är många då som, som man diskuterat till de senaste dagarna. Och då, om jag, man ska försöka tänka på någonting mer positivt eller ha en mer positiv spänning så under hela den här presidentkampanjen som jag följt ganska mycket så har jag också följt den här liksom, motreaktionen. Och så har det funnits en hel motrörelse där man har, som har gått under någon slags paroll, viravato som betyder typ vänd rösten då. Alltså för att han fick ju väldigt stor andel av rösten- i första presidentvalsomgången- och om man då kunde övertyga människor- att byta sida till omgång två. Brasilien har ju så obligatoriskt röstande- så man kan inte köra en, stor, man kan inte en ny majoritet- genom en stor mobilisering- utan man måste liksom övertyga människor. Eh, så. Och det här valet har ju präglats jättemycket- av desinformation, eh, lögner som går via sociala medier- framförallt Whatsapp-trådar- eh, och då har den här liksom viravoto-grejen någonstans handlat om att man ska prata med människor och övertyga dem om att rösta på ett annat sätt. Och att det kan man inte ta bara genom någon slags mediekampanj, utan man måste, man måste vända sig till människor och eh, prata med dem.
1: Och det här budskapet har man spridit i sociala medier.
0: <laughs> ja, men precis. alltså du, jag... <laughs> Ja, okej, okay, jag har förstått det. Men det har varit ganska kul att liksom, när man sitter där och är jättedeprimerad över, över alla liksom, opinionsundersökningar så är det sådana här, liksom, så här Instagramkontos lägger upp olika skärmdumpar på folk som har skickat in så här. idag övertygade jag tre personer så här. heja, heja. Och så massor så massor massa kommentarer, heja dig, vad bra. Och så, så något annat inlägg så ah, jag har övertygat tio personer. Eller här är en bild på min syster när hon sitter och bjuder på kaffe och övertygar i liksom, utbyte mot att prata om politik. Ja, ni fattar. Och Någonstans tror jag i det här liksom. Um Tiden vi lever i där vi funderar en mycket på hur man ska hantera den här liksom, organiserade propagandan, hatet, allt det där. Att det kanske inte finns någon omväg utan att man måste ta det i direkt kontakt med människor. Mm. Så då tänker jag kanske lite sådär folkrörelsernas eh, återkomst. återkomst. Ah. Eh, mm. Vilket ju är viktigt även för oss som fackliga organisationer. Ja, ah, jag försöker tänka mm. lite positivt.
1: Okej, Positiv. ja. Okay, ja. Eh. Som säger, nu har de sagt det på sociala medier, samtalet är tillbaka. Så och vi vänder oss inåt mot familjen.
0: Okej, okay, okej. Okay. Oh, jag... Spaningen på samma... Har du någon negativ spaning då? Jag har alltid de negativ finns ju...
2: spaning. Nej, det har du väl inte alltid. Men de det, är är... Min, det är min livsluft. Uh,
1: ja, men jag läste en artikel på VoxEU. Det är en sån här sajt för ekonomisk forskning. Så man kan ha kul att kolla in ibland. Och då så var en ny artikel om skatt det är alltid spännande för oss som tycker att samhällsekonomi är kul och det var en tysk studie av Nadja Duenger och Lukas Treber som hade tittat på om folk betalar sina skatteskulder om de skräms med att hängas ut på någon lista som då sprids till allmänheten och det visade sig att det fungerade ganska väl för företag i alla fall som de tittade på, att de här företagen som riskerade att hänga sig ut för att de inte betalade sina skatteskulder de betalade in då mm. eh, i genomsnittsfallet eh, 8,5% eh, av sin skuld eh, det var väl inte så mycket
2: 8,5% Ja, det är
1: bättre än noll de som låg nära gränsen, de betalade in. Men de som låg väldigt långt ifrån, mm -hmm. de kanske inte ens hade resurserna Nej, att betala in. Ja, det så då så. Det, ah, ja. Ja, det blev det där. Inte okay. det där. Ah. Vad man också kunde se, det var ju de som hade affärer med slutkonsumenten. Mm. som betalade in pengar mm. Därför där var ryktet mer avgörande Absolutely. än om du hade någon som business-to-business-verksamhet mm. mm. där ryktet inte spelade så stor roll mm. men äh, ja, det var den positiva delen men det negativa var ju att det där dog ut efter ett tag när, när den där listan hade publicerats så verkade det som att äh, folk tappade intresset lite grann och mm. det liksom inbetalningarna minskade äh, så det kanske inte var en så långsiktigt hållbar strategi men det var ändå intressant. Jag tänkte på att alltså nu är ju, nu kanske inte det stora problemet att folk inte betalar sin skatteskuld utan att man hittar på kreativa sätt att undvika skatt överhuvudtaget. Och det kanske man snarare är stolt över att göra än att man skäms för det. Men samtidigt så kanske det är marknadsföringen det är fel på. Alltså det finns ju ändå en trend mot att det blir allt mer tryck på att betala sin skatt Jag mm. tänker på både EU och mm. CD och IMF alla
2: alltså, alltså, det, det svänger ju konsensus mm. på något sätt ja. så
1: att det kan, man kanske kan marknadsföra de där listorna lite, lite smartare och skapa tryck på det här så kanske det, det finns en möjlighet i den här trenden mm. att skatterna kommer in Hör ni, tack för idag tack själv. tack själv Jag ska bara säga att man ska ju prenumerera på Arbetsvärlden i sin podd-app så man inte missar några avsnitt. Och sen kan man ju också ta kontakt med oss både på Facebook och Twitter och i kommentarstråden till exempel på arbetsvärlden.se och berätta vad man tycker och vad vi ska prata om framöver. Och så, gör så. Så ses vi igen om två veckor.
2: Ajej. ajö.